hjärtligen välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Elna. Och idag är det avsnitt 40. Och det är inte bara ett jämnt nummer. Och ett tio nummer håller jag på att säga. 40 års... 40 års? 40 avsnittsfirande. Det är också tre års firande. Podden har funnits i tre år. Visst är det häftigt, Elna? Det är superhäftigt. Ja. Det, är som, det har vi sagt många gånger. Vi skulle göra tio avsnitt. Ja. Nu är det avsnitt 40. Tre år. Ja. Ja, det var häftigt. För tre år sedan spelade vi in. Nästa vecka blir det. Och sen satt jag i Idre och klippte. Och jag klippte och klippte och klippte och klippte. Ja, just det. Ja. Ja. Och tänk vad, vad mycket vi har lärt oss på den här resan. Ja, det är bara att gå och lyssna på det första avsnittet att jämföra med idag. Ja, det kan... och det måste jag nästan göra sen. Ja. Lyssna på hur, hur vi lät då. Ja. <laughs> jag, jag, jag tror inte jag har lyssnat på det sen dess faktiskt. Jag vet bara att vi var så himla fnissigt peppiga över det hela. Ja. Och så ja, sen att någon tyckte att vi fnissade för mycket och så tog vi till oss det <laughs> extremt mycket och försökte att inte skratta överhuvudtaget i nästa avsnitt. Vilket kändes som att det där var inte vår grej. Nej, och inte nu... det bästa avsnittet vi gjorde heller. <laughs> vi var ganska <laughs> återhållsamma. <laughs> och från och med avsnitt tre så har vi fnissat fritt. <laughs> och det tänker jag att vi fortsätter med. Ja, det tycker jag. Absolut. Det är ju liksom, mm. det är vi. Ja. Och det är inte bara liksom ja. 40 avsnitt och tre år, utan det är också ett nytt år. Det är faktiskt 2021 nu. Vi har kickat ja. 2020 bort i långt bort som det känns. Så jag ja, tänkte att eh, idag ska vi spana lite grann på, på 2021. Vi ska ta upp en läsafråga som jag fått som jag tror är en, som en lite nystartsfråga sådär. Och sen ska vi, om vi hinner större lite svift också, eller hur? Elna? Ja, precis. Jag tänkte mm. att du ska få ja, men bara guida mig lite för att jag har lite funderingar kring det här med mm. tävla på svift. Och det är du jäkligt bra på. Mm. Och jag skulle vilja komma igång med det. Så ja. det tänkte jag att du ska få Få, få hjälpa till lite med. Ja, så. Precis. Ja. Men ska Men, vi äh, ja. börja med spaning? Ingen det. aning utan spaning. Som man kan säga mitt jobb ibland när man ska ingen följa saker och ting. utan spaning. Så är det. Nej. Mm. Ja. Eller ingen spaning, ingen aning. Så kanske det är. <laughs> Jag tror inte vi ska spinna för mycket på just det här aningsspåret. För då Nej, kan det bli spanar. en av våra mindre bra poddar. Ja, men det är ju det är nytt år. 2021. Ja. Med facit i hand så känns det som att det inte är så himla mycket ord omkring 2020. Nej. Det, 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 det blev som det blev med det. Mm. Och faktiskt mycket roligare att blicka framåt. Ja, så. det är det. Har du, har du för trendspaningar? Jag tror ju fortfarande på... Det som vi kommer att prata om lite senare om det här med Swift. Jag tror att det kommer växa ännu, ännu mer än vad det har, mm. har gjort. Det känns som, som, som e-sport är grejen. Speciellt också när e-sport blev en gren i Svenska Cykelförbundet. Man kommer mm. in med sponsorer och sådär. Och det har blivit väldigt seriöst. Jag tror att det är en effekt av att vi har haft restriktioner och inte kunnat tävlat. Och sen är det också osäkerheten inför 2021. Kommer det bli några tävlingar? När kommer de att komma igång? Det finns ett uppdämt mm. behov av Sveriges cyklister att få tävla lite grann. Och där fyller ju Swift sin, sin funktion. Ja, det så det tror jag vi kommer få se. 
mer av. För nu är det, det är ju liksom det är ju stora racingserier, det har varit VM, det är Vätterrundan satsar på Swift, man, man, man tränar tillsammans inför Vätterrundan om det blir av eller inte, men det är mycket som mm. händer på Swift. Och jag tror också ja. att det är, jag hoppas någonstans också att Swift blir den här lilla liksom avsatsen för att kanske våga tävla på riktigt ute också. När man har testat på det inomhus. Ja. För man träffar ju ganska mycket ja, folk precis. och knyter kontakter och sådär. Och det kanske gör att man vågar se ut också. Att vi kanske får se mer människor i startfållarna framöver. Folk som ja, har exakt. suttit på sina tränar. Kanske. Ja, en spaning mm. helt i min smak. Mm. <laughs> ja, och där skulle, det skulle man ju kunna nästan väva ihop med en spaning som jag har och det är mm. det här med eh, hemmaversionen av olika lopp ja. eh, som blev under, under 2020 att man mm. körde hemma Vasan och man, man cyklade 30 mil där man var istället för att köra Vätterundan och, och den typen av utmaningar tror jag faktiskt kom för att stanna ja. och, och då tänker jag att det är liksom man, man, man swift tävlar sig genom vintern och sen mm. så tror och hoppas jag att man kommer kunna fortsätta utmana sig där man är mm. på ett sätt som passar en själv. Ja, och det är också ett sätt att sänka den här tröskeln till, till att göra det, för jag tror att det är väldigt, väldigt många som skulle vilja, alltså kanske inte rent tävla, tävla så, men våga ställa upp en motionslopp men sen kan det skrämma mm. mycket med mycket människor och det blir så himla stort och seriöst och kan man få göra det när man har tid och kanske då kanske det är lättare att göra också. Ja, och det blir också enklare för den här målgruppen. Särskilt så här kvinnliga småbarnsföräldrar. Mm. Eh, det, blir, det blir lite mindre logistik. Det blir lite mindre planering. Eh, så du, du kan bara ta... Får du loss en eftermiddag så räcker det. Mm. För att du ska kunna köra en cykelbasa. Eftersom du inte behöver åka iväg en hel helg och du behövs inte bokas rum och du behövs inte packa så det behövs inte se himla mycket fix mer än att du Nej. bara ska utföra en utmaning. Och sen är det väl många som har många lopp som har så skickat ut medaljer till folk som har genomfört virtuella lopp. Mm. Jag vet inte om det har varit så mycket så i cyklingen men jag har sett vänner som har kört virtuella löplopp. Ja. Eller det blir inte, jag vet inte, man kan inte ska säga virtuellt lopp. För de är ute och springer på riktigt. Men ja. <laughs> alltså, det är ju ingen Swift-löpning. Man kan springa på Swift också. Men de är ja. ute och springer. Men då springer de ja, men en mara hem omkring. Och sen mm. lägger man sin tid och så får man en medalj hem. Mm. Så gjorde Vätternrundan. De skickade hem medalj. De gjorde det. Ja. Så himla fint. Ja. Ja. Ja, så det, det tror jag är en, en... Det är inte en trend utan det är någonting som är här för att stanna hemma utmaningen. Mm. Det tror jag också. Mm. Ja. Mm. Sen tror jag också att eh, vi kommer ju troligt om det skulle vara nu så att vi får... Jag tror, jag tror inte att vi kommer att kunna resa så himla mycket det här året. Det tror jag inte. Men jag tror ju att den här... Alltså kanske inte utomlands. Men jag tror också att vi kommer, precis som förra året, det här med semester och semester kommer att vara li- lika stort om inte större. För jag tror att man kommer åka runt och besöka cykeldestinationer i större utsträckning än vad man har gjort. Ja. Jag tror att det är en trend. Man vill uppleva mer. Jag tror att cyklingen blir mer och mer upplevelse för, för den allra största, största klicken. 
Ja. Man vill ut och cykla. Man har sett någonstans att det har, här har du cyklats, här är det bra. Jag tar med hela familjen. Vi, vi ska testa på. Finns, för det kan man se att som i skidorter här till exempel så, så har man ju satsat på sådana flow trails. Enkla liksom, nedförslöper, så, banor för hela familjen. Och det kommer ju mer. Och jag tror att det är en sak som efterfrågas. Mamma om vill åka på cykelsemester, då vill man ha det ordnat och enkelt som passar hela familjen. Och det tror jag blir stort i sommar. På olika ja. destinationer. Inte bara fjällen utan överallt. Nej. Det, tror jag. det där märker jag ju i min mejlkorg redan nu. Mm. Att folk vill komma hit och cykla. Eh, att man undrar då dels var man ska cykla. Och sen eh, leder det ju in på en annan trendgrej. Och det är ju det här med att ett sånt här företagsbyrån som jag startade för ett år sedan. Mm. Där jag började jobba som med att guida människor som ville uppleva Eh, MTB-cyklingen i min del av Småland mm. det var inte så himla unikt i slutet av året för det är ganska många sådana små företag som poppar upp med människor som satsade på att, eh, att eh, fokusera på att guida de som mm. vill hitta eh, <hör> så, så att, att anlita någon som eh, visar vägen och tipsar och trixar och coachar på en plats där du inte har varit innan det tror jag också är någonting som kommer att efterfrågas mer och mer. Det har man tidigare gjort utomlands. Men ja. nu vill man ha det även på semester. Ja. Så det är jättekul att ja. det liksom finns, det finns massor med små företag som man kan anlita MTB-guider och kanske landsvägsguider också ja. för den delen. Men, så det, det känns häftigt. Och där upplever jag att det är... Det är kvinnorna i familjerna mm. som, som efterfrågar den tjänsten mm. mest. Mm. Eh, för att eh, ja, de vill liksom bara koppla av och slippa tänka. Och dessutom mm. passa på att lära sig lite mer. Ja, visst. Eh, så. så ja, tycker jag tror mm. att det kommer fortsätta cykla som aldrig förr faktiskt. Ja, men oh ja. Och även den andra alltså, friluftsiga svemestern kommer nog att fortsätta i stor utsträckning. Ja, jag, jag tror att det handlar, alltså även om man inte cyklar så tror jag att vi blir också som en bra effekt på, på mm. många sätt eh, att, att, att vi faktiskt tar oss ut i större utsträckning, att vi är mer aktiva på våra semestrar och ja, en tid. Om det kanske bara handlar om att ta sig ut och gå och vandra någonstans och, och grilla mm. korv eller vad man nu gör eller åka till fjällen och vandra och sådär. Så jag tror mm. att... Det ser man ju bara på att gasköket blev årets julklapp. Liksom. Ja, det, det, det säger ju en hel del om att äntligen är man inne, Elna. Det är lite friluftsiga här. Ja. <laughs> liksom Jag tror att, och det är roligt att folk upptäcker, ja. upptäcker faktiskt att vi har ganska mycket. Sen f- kommer det ju sämre saker med det, med, det, med mm. nedskräpning och annat. Men, men jag tror liksom att Ja, det är också någonting som kommer bli större. Vi, vi, vi vill vara aktiva på ett eller annat sätt ja. under 2021, tror jag. Alltså jag, just nu är jag så turdelad. Jag tycker det är så roligt att folk hittar mm. ut. Men samtidigt blir jag så här... För jag får inte ha mina ställen i fred längre. Nej. Jag har sagt det innan va? Och sen blir jag så förbannad på att allemansvettet är... Borta. Ja, hallå. Mm. Ser man skräp, ta upp det. Ja, men precis. Det... Ja, hur svårt kan det vara? Ja... Ah, men eh, jag, ska inte, jag skulle nog kunna prata in en hel podd om hur förbaskad det är på att folk inte sköter sig ut i naturen. Men det kan ju bli en trend i år också att folk ah. snappar upp att det inte bara är allmans rätt utan det är lite allmans vett också. Ah. Så, kan man mm. Så. Ah. Ja, 
Vad ja. tror vi mer? Har du något så här nå, nå prylar som du tror trendar? Eller är vi, är vi mätta på prylar? Börjar vi ställa, vill jag ha begagnade mm. saker? Är det det som är 2021? Att vi kommer att tänka mera hållbarhet och återbruk? Och... Oj. Eller sitter vi och reglar över vattpedaler 2021? Ja, alltså det, det har jag ju märkt. Jag kör ju med, jag testar ju vattpedaler nu. Mm. Och där kan jag säga att det är ganska stort intresse för dem. Mm. Jag har ett par inpeak, eller jag har en inpeak nordic Mm. som äter vatt i, ve- i vevarmen faktiskt, inte i pedalen utan i armen eh, och där märker jag inte av att vi skulle vara mätta på prylar, tvärtom <laughs> möjligtvis tänker jag så här att vi kanske är mätta på att prylar ska vara så himla dyra eh, att man kanske letar lite efter alternativen som inte kostar hur mycket som helst utan är lite mer prisvärda mm. skulle kunna vara så mm. eller så är det dröm jag vet inte. <laughs> det kanske också beror på vad vi är ute efter. Jag tror att, mm. att jag själv skulle nog kanske lägga... Alltså det är klart, jag tänker, försöker ju tänka lite hållbart. Jag köper inte jättemycket saker. Men skulle jag komma över ett par vattpedaler billigt så, så tror inte ja. jag att jag skulle tänka så jättemånga gånger att jag inte skulle köpa dem. Jag skulle Nej. Ju, för man är ju, jag ska säga man, men jag är ju lite prylnördig. Det ska jag inte sticka under stol, men jag tycker det är superkul med prylar och kunna mm. mäta saker. Då. Samtidigt som jag försöker ändå kanske inte köpa så, så mycket. Nej, men och jag... Nej. Men och jag tänker så här också, jag tycker att det är okej att vara prynörd på, på en del plan. Mm. Sen, eh, om jag pratar för mig själv så, så planar det ju liksom ut i andra sammanhang. Mm. Jag köper inte så himla mycket vanliga kläder och jag håller Nej. inte på äh, smycken och skor och, och hår och, och sånt kostar liksom inga pengar för mig. Det, det vill jag inte, det är jag inte intresserad av. Så jag tänker att så länge man kanske är lite nischad i sitt prynörderi och inte låter det gå ut över alla skeenden i livet så tänker jag det. Okej, okej. Och sen att man ja, men, man kanske sliter klart på de grejerna man har innan, ja. innan man köper nytt. Ja. Det kanske blir mer så att man inte bara köper nytt för köpandets skull utan Nej. att man köper nytt för att man behöver det. Och, och sen också när man väl köper nytt så köper man brögre. Jag tänkte faktiskt på det mm. nu när det var, vi har haft det jättekallt. Vi har haft ner mot 20 grader, minusgrader. Mm. Och, och åka skidor då behövs ju ganska varma kläder. Och jag ja. kommer ihåg när jag köpte mitt sätt. Jag köpte ett, ett sånt här stormsätt från Kraft. För det är säkert 2012 jag köpte det. Och det var dyrt då. Alltså en ja. riktigt bra jacka och byxa. Och jag tänkte att det här, det här var dyrt. Men, mm. men nu liksom, det är nio år sedan va? Måste det vara. Ja. Jag åker fortfarande runt i det där. Och det funkar fortfarande. Och det håller värmen och det ser snyggt ut då. Jag skulle inte tänka en tanke och köpa nytt bara för att jag skulle köpa nytt. Så då har jag ju, de pengarna jag la då, de har ju verkligen liksom betalat sig idag. Så att det ja, tror jag också. 1200 man bra grejer så. på nio år, det, det är inte så himla dyrt ändå. Nej. Nej. Så, så tänker man att man ändå ska köpa grejer så kanske man, så kanske vi tänker så nu mm. lite mer att då köper man grejer som, som kanske kostar lite mer som man vet är bra. Också ha ganska schyssta liksom, tillverkningsvillkor och sådana saker om man tänker liksom, inte det här kraftet man kan köpa superbilligt utan att man Nej, tänker lite precis. på kvalitet och sådana saker och saker ja. som håller. Mm. Ja. Mm. Så det tror jag på också. Mm. Ja. Sen tror jag ju att stigcyklingen kommer att växa ännu mer. Ja. Inte, liksom, inte den rena cross-country-tävlingscyklisten inte den rena downhill-cyklisten utan att stig, stigcyklingen mm. 
kommer att... För den har ju egentligen fullkomligt exploderat. Men jag tror bara vi har sett början av det. Ja, precis. Det, är, för, det, för, det tror jag växer under 20. Ja, för det kommer ju ändå som nya benämningar på cyklar under 2020. Men man pratar om downcountry. Eh, alltså, och det är ju en cykel som, som egentligen är en stigcykel. Lite mera slag. Kanske uh-huh. för att kunna funka lite mer utför. Kunna cykla lite upp för. Alltså just för liksom det här... Eh, stigcyklandet som inte är på tävlingsnivå men, men ändå är lite lekfullt. Det är ett jätteroligt mm-hmm. namn. Man hittar nya namn på cyklar som har funnits jättelänge, men det tror jag och det är som du säger, det är, det är den där stig, det segmentet av stigcykling som, mm. som kommer locka många tror jag. Och det, det tror jag eftersom man ändå sätter sådana namn på hojar eller den, liksom, mm. den typen av cykel. Det är ingen enduro, det är, ingen, det är liksom ingen cross country, det är mer en down country. Det är som kanske ja. var ingen all mountain, men det är någonting däremellan som ändå gör att du kan ha din cykel till ganska mycket. Ja. Men vad smart, det hade jag inte hört talas om, down country. Det, är, alltså, det kanske inte har varit jättebrett, det är väl lite nördigt i forum och så, men, men det, det kom ganska det kom på slutet av, 20, eller på slutet av sommaren eller somras mm. så hörde jag lite kring det. Men det är ju, det är mm. ju det där segmentet som min marin är, befinner sig i ungefär, skulle man kunna mm. säga. Mm. Ja, precis. Och där tror jag kanske också, om, om det här då downcountry-segmentet växer, mm. där tror jag också hållbarhetstänket kan komma in på ett annat sätt mm. i och med att den andelen som cyklar på det viset ökar. För där får man också ta en cyklist som är lite mer man tar det man har hemma. Mm. Att man, ja, man kanske drar på sig sina löpartajts och så cyklar mm. man i dem. Att det, och, och man kanske gör det lite längre innan mm. det blir det här att man nördar in på mm. eh, olika andra prylar. Och, ja, men man drar på sig lite armbågsskydd och det är inte så himla noga hur det ser ut. Utan det, mm. ja, det får vara som det är. Bara man, mm. Man kommer ju inte att höja lite, det är gött. Mm. 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 Spännande. Spännande, spännande. Ja. Vi får väl se hur rätt vi har där. <laughs> 2021 när det är slut. Man ska inte ta något. Vi har väl aldrig fel, eller? <laughs> nej, nej. <laughs> vi sa väl i fjol att resandet skulle minska massor under 2020. När ja, vi spanade det. sist. Ja, det vi sa kan vi. säga att, att he- hemmagrejer skulle bli stort. Tänk mm. om vi visste hur rätt vi hade när vi sa det i januari i fjol. Mm, vilken fingertoppskänsla vi hade. Ja. ja. Det är väl ganska ja. exakt ett år sedan som du var här i Småland och vi cyklade med ja. cykel. Mm. Och då började det snackas lite om det som var ja. på gång att bli den stora snackisen under 2020. Ja. Uh, ja, tänka sig. Ja. Ja, ja. Men känns ja. det som vi har spanat klart eller har du någonting mer som du känner så där rent spontant? Nej men jag har fått dela med mig av mina spaningar tror jag. Mm. Kommer säkert så här, komma på någon jättebra efteråt men då får vi spara den till avsnitt 41. Precis. <laughs> <laughs> Och då tänker jag när det du sa det här på slutet nu eh, kring det här att man tar lite vad man har och att mm. man inte behöver köpa på sig så himla mycket saker. Det leder faktiskt in på våran eh, lyssnafråga. Ja, den var bra eh, frågan. Ja, och jag kan faktiskt läsa upp den. Det är Sofia som, som, som har skrivit till oss och det kommer via poddens Facebook. Så det är ett jättebra sätt om ni vill komma med frågor eller om ni har något uppslag till någonting. Eller bara säga, beröm oss lite så blir vi glada. Ja, vi blir väldigt glada för det. Väldigt, ja. väldigt glada. 
Eh, Sofia ville veta lite grann. Hon, hon vill veta vad man som nybörjare bör ha och tänka på. Eh, alltså till exempel vad man ska köpa först och vad man kan vänta med. Eh, och vad man ska... När man ska välja hjälm, vad ska man ha då till exempel? Hon är, hon är alldeles ny på cykla och hon har hundar, draghundar. Så där lägger hon sitt mesta fokus på utrustning. Mm. Sen är hon student också så, så hon kan ju inte göra några större utsvävningar på en och samma månad. Och då vill hon bara veta vad är viktigast egentligen? Vad ska man vänta med och vad kan man köpa lite senare? Mm. Och det där tänkte jag, det är ju någonting som, som säkert många funderar lite kring. För cykling är ju, som vi sa också, det är ju en ganska stor prylsport. Man kan ja. köpa på sig hur mycket grejer som helst. Mm. Och man kan, kan behöva ha så mycket som alla andra tycker såklart. När man ska försöka komma in i den här världen. Det är så mycket måste så det är ju svårt att ta sig ut och cykla om man ska försöka inhandla allt det här man måste ha i en Ja, sen kan det ju vara sådär när man är ny också att man blir så matad med människors tips att ja. det känns som att man måste ha alla de här grejerna för att man ska kunna cykla överhuvudtaget mm. och att det också känns som att, att man kan lätt trilla i den här fällan att man skyller på att man man kör inte så bra eller så fort för att man inte har en sån där eller en sån eller mm. det där liksom. Det är så lätt att... Ja, man blir så matad att man kanske glömmer att i grund och botten så är det cyklisten som det handlar om. Det är den som mm. sitter på cykeln som med, med, med lite jäklare namma kan man göra väldigt bra grejer med ungefär var som helst. Mm. Det, Precis. Det, man får inte glömma det när man dimper ner i den här världen av snordyra cyklar och miljarders prylar. Ja. Men, men det är en väldigt relevant fråga. Jag kan ja. känna igen mig lite grann faktiskt. Mm. För när jag började cykla så hade jag verkligen en usel budget. Alltså jätte... Jag tror inte jag var student längre men var nystartad företagare och tjänade ja. verkligen inga pengar. Och så där är det fortfarande för mig periodvis. Jag, mm. Det är inte alltid jag har en inkomst utan det ska gå lite upp och ner så mm. som... Så att jag, jag, jag känner igen mig henne så här. Vad ska jag lägga pengarna på? Det är jättesvårt. Mm. Men det, det finns ju en grej som man absolut måste ha. Och det är ju hjälm. Ja, prio ett. Ja, det finns mm. ju verkligen... Ja, om det bara är en sak man ska köpa så, så är det ju definitivt det hjälm. Mm. Det, 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 det kan man ju inte tycka att det är. Det är bra emellanåt. <laughs> och, och, och jag tänker så här, vad, vad tycker du, om man nu väljer en hjälm, vad ska man välja? Ska man, gå på, alltså, ska man köpa en dyr billig hjälm? Vad är det viktigaste med hjälmen? Eh, alltså, jag, jag, är ju, jag hjärtar ju verkligen det här med MIPS, som mm. är ett system som gör hjälmen mycket säkrare. Och som... Eh, och nu borde jag ha kollat upp exakt i förväg, men jag, visst är det så att när... När huvudet slår i någonting och mm. det finns mips så blir det som en mindre roterande kraft mm. på hjärnan. Absolut. Och, och då blir det... Ja, du, du, du får ett ökat skydd liksom. Mm. Och så kanske en, en hjälm i någon form av mellansegment då, som ändå har mips mm. Mm. skulle jag verkligen rekommendera. Mm. De brukar vara rätt bra för de är lätta och och justera också de där. Ja. Så det ska ju vara... Alltså, en lätt hjälm är väldigt skönt för att då känner man det inte. Det är ingen som trycker och, och tynger ner. Eh, men, men, ja, mips. Mm. 
Mips, 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 mips. Viktigt, viktigt. Ja, det tror jag är det allra viktigaste. Mm. Och sen att man provar den ordentligt så att den passar. Ja. Det finns ju, finns ju olika storlekar på hjälmar. Man, man får mäta sitt huvud om man inte kan prova i butik. Ja. Och testar också, för hjälmar sitter ju olika på oss. Ja, mm. jag är det. Nej, men det är bra. Hjälm är viktigt. Det är en sak som ja. man ska prioritera om man ska liksom starta upp. Verkligen. Mm. Och när man har hjälmen, mm. då kanske det är cykelbyxorna. Ja. ja. <laughs> om man nu ska fortsätta cykla. Ja. Och jag tänker om man ändå... Så, nej, cykelbyxor. Också en, en prio. Ja, ja men mm. det är det faktiskt. Och då, då är det så, det tror jag vi har pratat om tidigare, men en cykelbyxa har ju en... En pad, en radering. Mm. Och eh, den behöver nödvändigtvis inte vara jättetjock för att vara bra. Eh, men eh, den, den, den avlastar ju och minskar friktion och gör att du, att du inte får ont helt enkelt. Mm. Och, och det som man brukar säga är viktigare, eller en viktig grej är också kombinationen, en bra sadel och en bra cykelbyxa. Eh, för ibland kan det vara så att bara en cykelbyxa gör, gör ja kanske inte avlasta tillräckligt mycket utan du måste ha en sadel som är ja men passar din rumpa helt enkelt mm. så, så men, och, och det är så himla viktigt för är cyklingen bekväm då kan man då kan man hålla på mm. är, är det inte skönt så alltså det, det, det förtar liksom det roliga väldigt mycket mm. och, det, och det sätter sig också på hur mycket man orkar ja. att liksom Ja. Så, så, lite exempel på det där med sadel för att jag körde intervallet för ett tag sedan så hade jag precis bytt sadel mm. för att jag testar ja, den där sadeln vi snackade om i förra, mm. förra programmet eller avsnittet heter mm. det ju <laughs> <laughs> men då satt den lite lite snett alltså vi snackade bara någon millimeter oh. och så tänkte jag, äsch det gör ingenting och någonstans halva, in i halva det där passet så, så var det faktiskt så obekvämt att jag märkte på vattsiffrorna att det, alltså mm. jag, jag, jag får liksom inte ut den kraften som jag skulle kunna få ut för att det, jag sitter obekvämt mm. på grund av den där lilla millimetergrejen. Så att det är verkligen någonting som kan, ja, men kan vara superviktigt för att du ska få en, en bra cykelupplevelse. Mm. Helt enkelt. Mm. Mm. Hjälm, bibs. Cykelbyxor. Ja. Och sen då? Mm. Ja, alltså det beror ju på lite vad man ska göra med cyklingen. Men jag tänker, i skogen så skulle jag satsa på ett par handskar. Eh, en liten mm. lätt skyddsgrej om du ramlar. Mm. Jag kanske inte nödvändigtvis skulle köpa cykelskor om jag inte är van med det. det. Då skulle jag se till att jag kanske cyklar med en cykelsko med lite hårdare sula bara. Eller en vanlig sko med, med hårdare sula. Ja. Eh, jag tänker, mycket kan man ju ha hemma innan. Det beror ju lite grann på om vad man har hållit på med andra sporter. Men jag tycker ju... Jag som då gärna nöter på mina kläder länge, <laughs> år så. så funkar det ju också bra att kunna cykla i sånt som man har. Man kanske har någon löpajacka i, vind, i vindtyg, ja, men den funkar liksom, eller, eller någonting mm. sånt. Eller en funktionst-t-shirt eller vad det kan vara, så att ja. man inte behöver köpa på sig så mycket cykelkläder. Nej. Så då. Sen kan man ju satsa på det sen, men, men då kan man ju liksom ta det på om på. Mm. Jag vet inte, cykeldator så där, ja, så är man inte, det, det är ju en dyr grej, men har du mm. en telefon kan du ju regga din, din cykling på det sättet liksom. Det är ju om du känner att du gärna vill kunna nörda ner i siffror och följa din träning och sådär, men då kanske det är en idé, men det kanske inte är det första du köper. Nej. Du, nej. nej, men verkligen inte. Sen kan man ju också med sig att många grejer som man köper för cykling, 
Mm. Till exempel cykeljackor, ovärderade byxor och handskar och så här. Det kan man ju ha till andra grejer också. Ja, absolut. Det, det är ofta cykelkläderna åker fram när man ska springa eller åka skidor eller mm. sådär. Så att det, de, 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 de går ju också att använda till mycket. Så man, ja. Det är ju cykelbyxorna då som är väldigt specifika. Och cykelskorna förstås. Ja, men, det är men lite jobbigt att åka skidor i cykelbyxor. Det är inte så bekvämt. Men jag har åkt skidor mm. i cykel jacka har jag gjort faktiskt Vasaloppet mm. i. Och jag åker ju skidor i cykelhandskar nu. Jag bor ju i mina Pördisumi som jag bara älskar åka skidor i. Ja. <laughs> så att, nej. Man, man, man får titta lite och inventera hemma. Vad har man? Vad kan jag använda? Och sen så får man heta, och sen också göra upp en budget. Det här har jag liksom att spendera på mm. cykelsaker. Var, och, mm. och hålla sig till det då. Ja, precis. Mm. Och det kan ju också vara bra att man, <clears throat> man tar sig... Uh, jag är ju lite, jag hjärtar ju det här med att gå till en cykelaffär. Ja. Eh, men också att man verkligen har bestämt sig innan. Det här är den budgeten jag har att lägga mm. på, på grejer. Eh, vad kan ni hjälpa mig liksom? Vad gör jag bäst med den här budgeten? Och då, mm. då, då kan ju cykelhandlare, om det är en vettig cykelhandlare, hjälpa till lite där. Ja. Och så här, okej, okay, men har du det här så kan ni göra en sån och en sån och en sån. Liksom, jag gör ett mm. bra pris. Det, det, det händer ganska ofta. Jo, jo, jag tänkte, cykelglasögon tycker jag är en ganska bra grej. Mm. Det är också ett skydd, så det kan man lägga till pengar på. Och sen också för att spara pengar så, skulle man, så investerar man i en liten pump. Man investerar i ett litet kit man kan ta med sig ut så att man kan laga sina egna punkteringar och sånt där som så man slipper lämna in det. Enklare reparationer själv. Mm. För det är sånt där som är jättedyrt att göra. Så mm. har man lärt sig så kan man spara pengar på det sättet. Mm. Så det är viktigt. Mm. Och på tal om hållbarhet. Mm. Eh, jag har bytt... Eh, däck på min vintercykel min cross mm. här om veckan, från, från vanliga däck till dubbdäck mm. och då upptäckte jag att slangen som sitter där i vet du hur många gånger jag hade lagat den? Nej. Jag har faktiskt lagat den tre gånger Oj. så tre ja. laglappar på den ja. Ja, och, och jag tror att den där slangen är nog egentligen vad jag nu skulle avfärda som alldeles för gammal ja. så gammal slang åker man inte omkring med men alltså den har ju hållit och ja. tre punkteringar och den är lagad. Det är väl ingenting man skulle tävla med, men det är, generellt så byter vi ju bara slang. Ja. Eh, <hör> rätt mycket skräp på det. Absolut, och, och pengar. Och är faktiskt inte så himla svårt. Nej. Så det Precis. kanske jag vill slå ett slag för, mm. att man lagar sina punkteringar. Precis. Ja. Mm. Ja. ja. Nej, men det är väl det, de, de grejerna. Eh, cykelhjälm, viktigt. Eh, ja. Och sen att man satsar på en cykelbyxa mm. eh, och lägger lite pengar på den. Mm. Att man eh, som har köper handskar, att man har eh, cykelglasögon eller, eller löparglasögon mm. vad man nu har. Att man Precis. ser till att ha med ett litet, att man lär sig laga punkteringar, köper en liten mm. pump och lagningsgrejer och multiverktyg och sånt så att man har mm. det. Mm. Ja. ja, för särskilt det där att kunna göra, göra lättare service på sin egen cykel. Ja. Det sparar man ganska många hundra ja. löpar på. För... Det är liksom Basic, basic. Och sen får man ta ja. det därifrån. Sen kan man börja nörda ner sig prylar. Ja. Ett tips är ju också att kolla i, i olika sälj- och köpgrupper. Där kan man göra en del fynd också. Så. Ja, men det är ju ofta att köpa riktigt sin. bra kläder till, ja. Precis. till schyssta ja. summa, liksom. mm. så. Så ja. 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 Och ja. sen, istället för att tänka på alla de här grejerna som man inte har och skulle vilja ha och inte ha råd med, så bara ut och njut. Ja. Det är cyklisten som är grejen. Det är du som Precis. har jobbet oavsett vad du har på dig. Precis. Mm. Alldeles riktigt. Mm. Ja, 
men vad bra. Ja. Så det var det, Sofia. Jag hoppas att du blev nöjd. Jag tror vi kanske kan utveckla det här på ett eller annat sätt lite längre fram också. Eller hur, Elna? Ja, vi skulle kunna prata om det här i flera mm. timmar, tror jag. <laughs> ja. ja, du men jag har en fråga, Helena. Ja. Ja, det är ju lite så här, jag har ju sett att du har kört lite Swift Race nu. Mm. Och jag, alltså jag har kört, förra vintern körde jag någon tävling sådär. Bara för att det var någon tävling när, jag, när det passade mig att swifta. Mm. Men just nu swiftar jag ganska mycket själv. Liksom. Jag kör mm. med intervaller. De laddar från Training Peaks via Activitus. Och sen så börjar jag inte tänka så mycket på det. Men jag är lite sugen på att tävla på Swift. Ja, vad kul. Ja, men... Mm. Och vad, hur funkar det egentligen? Hur det funkar? Kan du berätta för mig hur det funkar? Ja, först och främst eh, eh, så... Så vill man ha sina resultat eh, eh, och så, då ska man ju registrera sig på Swift Power. Det är ju en, en extern eh, sida. Där, där är du registrerad, vet jag. Eh, för, ja, jag har varit inne där på ett år, typ. Ja, men där, där är Och där kan du också liksom... Eh, där får du, du får lite statistik och du får lite placeringar och sådär. För du kan ju köra race utan att vara registrerad där. Men då hamnar du bara i den första... liksom resultatlista men sen sorteras du bort och hur du kopplar upp dig på Swift Power eh, är en lång process men man kan gå in på eh, Swedish Swift Riders på Facebook det är en stor mm. grupp och gå med där för där finns det jättemycket information om hur man kopplar upp sig till Swift Power och så vidare eh, men sen så måste man veta ungefär alltså man, 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 man måste veta i vilken klass man ska tävla. Det finns ju olika klasser på, på Swift. Från D upp till A+. E brukar of, och E också, men E ibland är en sån här damklass. Men det är olika klasser och det räknas utifrån vad du har för watt per kilo. Hur mycket mm-hmm. effekt du drar runt. Eh, och för att veta det så bör du göra ett FPT-test. Alltså hur mycket, du kan, hur mycket watt du kan få ut de man räknar det på, är det 90% av, 95% av 20 minuter, någonting sånt. Mm. Och då får du ut ett värde där. Och det ska du då dela med din vikt och då får du, din, då får du ditt watt per kilo. Och det är därifrån som Swift då har, har sina kategorier, sina klasser. Så då tittar mm. man. Drar man till exempel 2,9 watt per kilo, då, då står man i C-klass. Så. Damer och herrar. Och sen skiljer det sig lite också på, för det finns specifika damklasser och de är lite, där är du till exempel eh, A-dam från 3,7 watt till exempel. Så att då går man upp i A på dam. Men det kan man också läsa sig till både på, både på Sweden, eh, Sweden Swift Riders och på swiftinsider.com på nätet. Där finns det lite mer information kring det där runt omkring. Mm. Nu ska vi inte nörda ner oss alldeles för mycket. Men <laughs> hitta din klass så för skulle det vara så att du anmäler dig till en klass som är för lätt för dig, då kommer du bli diskad direkt. Det är liksom så här, tack och hej. Men skulle du anmäla dig till en klass där du, som är högre än dig så gör du ju ingenting. Du kommer bara få till lite extra, men det gör ingenting. Det är ju synd om du skulle bli diskad. Du behöver ha en, en trainer som kan mäta din vatt. Ingen sån här kallad... Uh, ingen dum trainer utan någon form av vattkälla. Det funkar ju med, med vev som du har så då. Mm. Uh, och sen så måste du, ska du tävla så ska du också använda pulsband i de allra flesta tävlingarna. För utan mm. pulsband så kan du bli diskad. För det, det handlar mycket, det här handlar ju också om att ta bort dem som fuskar. Att man anmäler sig till en klass som man egentligen är för stark för bara för att vinna eller att man inte kör med pulsbälte. Ja men så, så att mm. använd det. Sen så finns ju den här appen som heter Companion och det är ju där som du då kan anmäla dig till, till 
tävlingar. Mm. Och, då kan du, då kan, och det finns tävlingar precis varenda dag. När som helst i princip. Det står om det är en tävling eller om den är group rides. Och sen om den är lång eller om den är kort. Om den innehåller backar eller inte. Så då är det bara att klicka i att du kommer i din klass. Så, bara välj och vraka. Mm. Eh, och då vet du när du ska starta. Så då startar du upp alltihop lite grann före eh, din eh, tävlingsstart. Gärna så att du får hinna värma upp lite grann. Se att tekniken funkar. Och sen när du är uppvärmd och klar. Då kommer du, så står en liten ruta så här, join event. Då klickar du där, då hamnar du i startfollan. Då är du, får du trampa på lite. Och sen ett, ett tips som är jättebra då när starten går. Att man är med. Här är det ingen uppvärmning. Det är ingen lead in. Det är fullspett från första sekund. Så det, är, det, 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 det lönar sig att kunna dra ganska många watt i början. Och ligga på de första minuterna. Så att man kommer med bra i klungan. Så. Det, det är som landsvägscyklister brukar kalla för MTB-start. Ja, precis. När det bara Swiftar en enda stor MTB-start. Och det gäller liksom att, och, och, för det är supersvårt att jaga i kapp i Swift. Som, som precis som ute så, så, så draftar ju du liksom, så att ligger du i, i en bra inbäddad i klungan, då behöver inte du dra lika många watt som den som drar gör. Vilket gör att du kan vila ganska mycket och sen kan du komma på slutet i en liten spurt. Nu är jag otroligt usel på det, så att jag, jag ligger ju gärna och drar då, och sen så går det åt skogen. Men, så, det, så det är ett tips, gå med i starten och ligg och vila i, 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 i klungan. Och sen är det övning, hur man vinner race. Alltså det, man, måste, man måste resa mycket för att lära sig. För mycket handlar om att lära sig spelet. Alltså. Så då. Ja. Mm. Sen så tycker jag att det är superkul att det blir flera damrace. Att det bara är damer. För det, det, det tycker jag är roligt. Jag tycker att de racen är allra roligast när jag får köra med tjejer. Det blir på ett annat sätt. Även om det inte är så stor skillnad mellan damer och herrar i Swift. Så, då. Men, så vill man... Det finns ju även, inte bara de här som är indelade i watt per kilo. Det finns också ålderslopp som jag har kört nu några lördagar. Där man, där man startar i, i samma grupp som de som är lika gamla som en. Så de har ingen aning om hur starka ens motståndare är. De är 40-49 år, så mycket vet jag. Och så har ingen aning om hur starka de är. Så det är superkul. Ja. Lite överraskningsmoment liksom. Ja men eller hur, för det kan ja. ju sitta en superstark A-tjej där, det vet ju inte jag. Eller så är det bara tjejer från, från D-klass till exempel. Jag, jag körde B precis på väg upp i A, så, att, mm. så jag kan ju vara jättemycket starkare än de som ligger i samma klunga. Mm. Och det betyder ju inte att jag vinner för det. Det kan, det kan ju vara den här som har varit smart att spara kraften som är lördags. Så att, nej men det är ett tips. Och vill man testa på så, och som tjej så finns det något som heter Fearless Beginner Race. De går några dagar i veckan och de är superbra om man vill testa på att racea. De är kort. De är ungefär en 10 kilometer. Eh, och det är inte så mycket stor press utan man går in och så kör man på en ganska lätt bana i 10 minuter och sen har man racat. Så det är ett jättebra sätt att lära sig. Mm-hmm. Kul. 10 mm. minuter är ju väldigt överkomligt. Ja men eller hur? Ja. Så då. Det är 10 ja. minuter kan också vara väldigt långt när man, man tar i ja. mycket. Det beror ju helt på. <laughs> ja. Så att, och, och resa på Swift det är ju egentligen inte så, så avancerat. Det fina är att man kan ju välja precis när som helst det passar i livet att resa. Mm. Och, och man kan också välja, och blir man alldeles för nervös om man inte vill, ja, men då, då struntar man i det. Det är ju så himla lätt att kliva av för man kliver av sin trailer. Det är ingen som ser att man har brutit. Man kan ju alltid skylla på något teknikstrull eller någonting om man känner för det. Ja. Men, liksom det men det är lättillgängligt och man, och man, och man Kommer man igång och börjar lära sig lite. Man, man ser hur bra det går att ligga klunga. Så det är ju jättekul när man, när mm. man kommer igång. Mm. Mm. 
Okej, okay, så, så egentligen är det inte svårare. Det är lite inleda, inledande pill med att registrera sig på Swift Power. Oh. Och sen ska man göra ett FTP-test. Och det, visst kan man göra det i Swift. Ja, oh, det kan man göra. Det finns... olika. Ja. Oh. Oh. Ramptest och sen ett vanligt FTP. Eller så tar man... Eller så tar man, om man tycker, vill man så tar man och bara spätta på allt man kan under 20 minuter någonstans också i, på en freeride. Liksom. Reggar Swift liksom vad det blir FPT, där då? Ja, jag, jag har inte gjort ett regelrätt FPT-test utan jag, jag, jag brände upp för upp till hela ma, masten. Där fick mm. jag mitt FPT liksom så att det är det, det reggar Swift. Och skulle mm. man inte göra ett sånt där FPT-test så, så kommer Swift Power och... Och liksom eh, gissa fram din kategori. För du kommer, när, när du har kört tre race. Då kommer du få små liksom, bollar som det står. Vilken kategori du ska tävla i. Mm. Och, och det är beräknat utifrån dina tre bästa race. Så, så mm. då. Mm. Men ett mm. FBT-test är bra. För då vet man ungefär vad man lägger. För då kan man använda det när man kör sina group prize Och lite annat också. Ja. Och, mm. om, och sen så ska man ha en tränare då med vattmätning. Mm. I vevärmen eller en smart trainer. Mm. pulsband mm. man ska Swift Companion App mm. där kan man joina event mm. och om det, om det skulle vara så att man är lite försiktig och, och, och känner att jag, jag kör i C mm. men blir diskad för att man borde ha kört B då mm. blir du diskad från hela Swift nej, 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 nej. nej, nej. bara från det racet då, 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 då kommer det stå så här UPG på dig Uh, eller någonting sånt. Nej, ja, skitsamma. UPG var det inte. Men det kommer att stå en liten grej bara där att du var för stark för det här så att kör, i, <laughs> kör i B nästa gång. Så det är ingen fara så. Man får inget resultat då. Nej. Det var, jaha, jag var så stark nu. Vad kul. Då, ja. då går jag upp en klass. Ja. Så det är okay. inga ja, men det är liksom inget, inget värre än så händer. Nej. 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 Och om du anmäler en, en klass som du inte riktigt hängde med, då är det inte värre än att du ja, kanske får köra klart tävlingen utan en klunga. Nej, det kanske blir tempolopp då. Ja. För det finns också, det finns på, det, det glömde jag säga, för det är roligt att det finns, det finns eh, vanliga typ landsvägsrace och så finns det tempolopp där man mm. bara kör mot klockan. Så då kör man på tempocykeln och kan inte drafta med någon. Det finns Nej. ganska många sådana för de som tycker om tempo eller tränar för triathlon eller någonting. Mm. Så sånt finns också. Det låter ju som ett bra sätt att få reda på sitt FTP. Ja, absolut. absolut. <laughs> För då ser du dina deltagare också. Eller ja. dina medtävlande. De sporras ju av det. Liksom. Hur långt är det fram till nästa? Hur många sekunder är det bak? Och så där, liksom. Ja, man ser det. För när man kör ja. tempo på riktigt ja. så har man ju ingen aning. Nej, här ser du ju. Ja, och blåser du förbi någon så du kan ju inte ta rullen. Men, ja. Ja. Ja, så det kan vara det kan vara ja. ett bra FPT-test. Ja. <laughs> och då kan det... Och, 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 vill man inte, och känner man att man inte liksom, känner att jag inte vet vilken klass jag ska anmäla mig till och sådär, då finns det många tempolopp som faktiskt har en enda klass. Jag vet att det finns ett kortare tempolopp eh, som man startar i E-klass, då är det för alla från 1,0 mm. watt upp till 5 watt. Så mm. det är ingen risk att man känner att man kommer att bli diskad. Så, utan... mm, just det. Mm. Kolla i Companion-appen och sök Aha. lite där. Mm. Ja, men det verkar faktiskt inte vara så himla svårt. Nej. Kanske inte så läskigt heller. Nej. Sen kan man ju köra svekup. Ja, precis. Och det är förstås det som jag kanske är lite sugen på. Men det har ju redan dragit igång. Ja, men man kan ju hoppa in ändå. Ja. Om man inte tänker vara med och få samlat poäng då. Ja, precis. Och det, ja. Ja, det körs på måndagar nu. En mm. tid för herrar, en tid för damer. Mm. Så. Är det varje måndag? Ja, det är varje måndag nu. Jag vet inte om det är 11 gånger framöver. Det törs jag inte säga. Men det, mm. det är varje måndag nu. Och då... 
de åtta bästa racen tror jag räknas. Och sen är det bara... För, för det är ju så här att även om det är en Svekup så kan ju precis... Amanda från Norge kan anmäla sig. Men hon kommer inte räknas med i, någon, i våran svenska resultatlista. Så Just får hon det. poäng. Men, mm. men det, det kan man köra. Och de ja. finns i alla olika klasser. Eh, och så då. Mm. Mm. Kul. Ja. Mm. ja, men kanske ska jag se till att köra något race ganska snart. Det var länge sedan jag uppdaterade mitt eh, FTP. Ja. Eh, faktiskt. Så att... Eh, eller körde så pass länge att jag fick ett FTP för den delen. Så det skulle vara mm. lite främt också. Ja. Och bara få veta hur man ligger till. Ja, och sen är det ju väldigt roligt. Det kan vara ganska skönt att byta bort ett sånt där lite tuffare pass man ska göra. Jag har gjort det nu med intervaller ja. och grejer. Jag kör ett race. Jag kommer ligga på tröskel kanske i 30 minuter här. Det blir jättebra. Ja. <laughs> Eller det här. För det finns, jag tycker om sådana här city crit race. Det är alltså mm. sådana här korta, man varvlopp på två kilometer ungefär. Och så är det mm. ganska platt och så är det en backe och så en liten utförsbacke. Och så där varvar man tio varv. Mm. Alltså det är en perfekt intervallträning. Och samtidigt som man då ligger ganska högt och sen ska man öka i backen så går man upp i en jävla intervall där och så oh, och det är ett perfekt intervallpass. Ja, precis. Ta typ Uter 20 du, minuter att genomföra. Du tar ut den allra tuffaste pass mot en tävling då? Ja, det gör jag nog. För mm. jag, kör, jag kör ganska hårt när jag tävlar. Så då. Mm. 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 Coolt. Ja, men det är ju bra. Då får man lite variation också. Ja. Och, och sen kanske... får man ju bara se till. För tävlar är ju så roligt. Så det är ju lätt att man tävlar och tävlar och tävlar. Och det kanske inte är det bästa heller. Man, 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 man får liksom... Man får ta det som små guldkorn i sin tävling. I sin ja. träning. Mm. Ja, precis. Kul! Ja, kul grej. Mm. Ja. Så testa och tävla Elna och, och ni andra som är nyfikna ta och mm, prova på. Ja. Man kan inte göra bort sig. Det, det värsta som kan hända det är ju att man kör för fort för sin klass eller att datorn lägger ner eller någonting. Ja. Det var lite roligt för vi, vi har ju haft lite Swift meetups ja. med podden där mm. man har fått cykla med cykla virtuellt med oss. Mm. Det har varit skitkul. Mm. Du har kört två tillfällen, eller hur? Jaha, det har vi gjort. Eh, och det har varit ett gott gäng som har ja. snackat på Discord mm. eh, och cyklat tillsammans och kanske stuckit iväg på något strava-segment och sen har vi samlat mm. ihop oss. Och, mm. Ja, riktigt roligt. Och då var det faktiskt en av deltagarna som första gången berättade att han har eh, ramlat på Swift. Ja! <laughs> han har alltså gjort någonting så att hans, hans trainer får dem kul. <laughs> Det var så jätteroligt att höra att, att sådana saker... Vi hade ett långt snack där med saker som hände bakom, bakom ja. kulisserna. Man ser ju bara skärmen liksom. Och där cyklar ja. jag jättebra. <laughs> så. Och jag har också tänkt på det när man kör förbi så här, När det, det står cyklister liksom. De har stannat. Ja. Och då tänker jag, men där kanske också någon som... Som ligger. För jag sitter ju ofta så har jag Lovis brev med mig, jag kör mina intervaller. Men sen är det någonting så här, mamma kan du fixa med paddan? Kan ja. du göra det här? Kan du... Jag behöver bajsa! <laughs> ja. ja, då är det ju bara att avbryta det man gör och sen fixar ja. man det. Och då står jag och tar den där. Ja. <laughs> så tänkte jag, det skulle vara roligt att veta vad som händer bakom alla stillastående ja. avatarer. Liksom. Vad, är, mm. vad är det där med iväg att göra? Och vad, vad är det ja. de där måste fixa med? <laughs> Nej, det skulle vara lite kul. Ja. Ja. Lite häftigt ändå. Mm. Ja, nej, men jag tycker att eh, testa på så får vi så tror jag att vi kommer nog säkert att kanske få till någon, någon mer Swift. Någon mer podd Swift, eller hur Elna? Mm. Det tror jag mm. absolut att vi kommer få. Ja. Ja. Sen skulle jag vilja passa på att göra en uppföljning också innan vi avslutar det här. Ja. Men den här saden som, som jag träff- mm. testade från eh, Pro Bike Tools, den här eh, cykel, cross och MTB-saden mm. 
Som vi skojar om att vi skulle gnussa bort den grillerade kanten på. <laughs> och det har ju faktiskt en tanke. Vi, vi pratade ju med, med, med Pro om det där. Ah, och det. då har de berättat att det där är för att sadeln utsätts för så himla mycket mer friktion. Ah, och slitage ja. när man kör ut i, i lera och smuts och ah. så. Så att tanken är att det ska göra att att salen håller längre och bättre Jaha. faktiskt. Ja, just det. Så, så de har liksom inte bara satt ut det för snygg skull utan det finns en, en tanke med Ja, intressant. Ja, mm. ja, men det var lite kul ändå att få, få feedback. Ja. Så, och jag gillar den där salen jättemycket måste jag säga. Ja, bra. Extra bra på min cykelkross. Mm. <laughs> och du, ja. innan vi slutar måste mm. vi följa upp våra patrons också. Våra patroner. Ja, våra patroner. <laughs> Våra, för det är så här att man, man kan ju stötta oss och det gör man på patreon.com slash cykelpodd och vi har inte fått några nya patroner sen sist för att vi är så himla dåliga på att berätta att man kan stötta oss. Ja, verkligen. Men vi skulle i alla fall vilja skicka ett Tack till Ulf, Hasse, Jonas, Anders, Christer, Kristoffer, Johan, Hanna, Josefin, Karin och Linda. Mm. Vi är så himla glada att ni supportar oss. Stort, 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 stort. Eh, och vi hoppas att ni blir ett gäng fler som vill mm. hänga på där. Vi, vi länkar upp den. Det gör vi. Eh, och stort tack för feedback och frågor. Vi kanske mm. ibland är lite inaktiva på vår konton men vi ser vad ni skriver och mm. vi uppskattar det jättemycket. Och kommer det bra att läsa frågor så gör vi ju lyssna frågor. Man är väl bloggskadad. <laughs> kommer bra. läsa frågor. Ja, kommer en bra lyssna frågor så gör vi ju mer än gärna podd av dem. Ja. Mm. Kan men du, då tar vi avrundar här tycker jag. Ja, det gör vi. 2021 första avsnitt. Mm, avsnitt 40. Mm. Och tack för att ni har lyssnat. Nu kör vi hårt in i 2021. Ja, det gör vi. Nu åker vi. Ja, tack så mycket för idag. Hej då! Hej då!